0: Pobre mal. Tengo miedo. Los enfermos no se explayaban conmigo. Mi aire de superioridad, esa altivez que tantas veces me he reprochado, los intimidaba. No les permitía descansar en mí. Sufrían. Sufro. Todavía respiro. Me duele todo. Debe de ser ya el final. No les dediqué el tiempo que ellos necesitaban. Mi hija, tan lejos. Cuando se entere, casi nunca me molesté en considerar los grandes dispendios que les exigía mi famosa terapéutica, por lo general muy costosa. ¿Eficaz? Muy costosa. Aún vivo. ¿Por qué enviarlos al especialista si yo mismo hubiese podido terminar el tratamiento? pero Aquero, Federico, Palars, son hombres de reconocida valía. Por Navidad y por San José solían enviarme grandes obsequios. ¿Y qué? ¿Aquel magnetófono que hizo feliz a Paloma? Tengo miedo. No logro demostrarme a mí mismo que no es posible que me entierren vivo. Toda mi ciencia no basta para deshacer esta preocupación estúpida. La teología que no exime al sacerdote de conservar algunas irrisorias supersticiones. Mi habilidad para humillar a los sacerdotes. Tanto tiempo alejado de la iglesia. En la consulta me rodeaban los internos y yo hablaba, y el enfermo me oía, y mis palabras sin duda lo inquietaban. Yo seguí hablando, más atento al silencio admirativo de mis alumnos que al silencio ansioso del paciente. Paloma, Paloma. ¿Por qué te fuiste a Inglaterra? Tener una sola hija, una nada más, así lo quise yo. Y ahora no está conmigo. No veo nada. ¿Qué eran para mí los enfermos? Un simple objeto de observación. Cierto, los examinaba cuidadosamente, pero con el mismo cuidado y aplicación que se dedica a unos vasos griegos cuya época es preciso fijar objetos. El siguiente, perdón, Dios mío. ¿Qué hará Paloma cuando se entere? Los jueves, el avión llega. Borrón y cuenta nueva porque todo eso y lo que precedió, lo que vino a continuación, más entrecortado y más amargo, todo cuanto dicha acusación interior manifiesta, fue raído ya del alma. Las conciencias se limpian lo mismo que las aguas de una estación depuradora, merced a ese miedo tan humano que hace las veces de un coagulante de sulfato de aluminio. Luego viene un filtro de arena, atrición o contrición. Es difícil que los metales nobles existan en su total pureza. Para ser consistentes necesitan siempre de alguna aleación, algo de níquel, algo de miedo o de bastardo interés. Don José María Espoy González tenía miedo, miedo a morir. Miedo al juicio de Dios. Miedo a esas tremendas aduanas que había que franquear y que él, con ayuda de una remota catequesis del temor, pintaba en su cabeza con las tintas más sombrías. No habrá ocultamiento, ni soborno, ni piedad, pues ya la hubo. Te digo que semejante miedo constituye, a mi entender, más que materia de inculpación, motivo de excusa. Su autoacusación, por otra parte... Fue más severa que ponderada, a la luz de aquel sagaz principio, aquella inconsciente, ingenua, astucia, que les lleva a creer en lo más original de las justicias, serán por ti excusados en la medida en que se acusen a sí mismos. La verdad es que no era, no lo fue nunca, insensible al olor de sus pacientes. Que a estos los recordaba por su número mejor que por su nombre, B86, B87, se debía exclusivamente a dos razones, exigencias de la máquina administrativa y residuos de aquella su vieja pasión por el álgebra. Para tu mayor ilustración te diré que había olvidado el apellido de un primo suyo, pero recordaba el número de su teléfono. Su trato con los clientes era rápido y expeditivo, pero nunca despiadado. Tal vez a lo sumo, un prurito de eficiencia muy explicable. También la compasión puede llegar a constituir un peligro. Al salir del consultorio, su mente, tan ágil, sepultaba hasta el día siguiente todas las confidencias y datos obtenidos. Colgaba su título junto con la bata en el perchero un corazón inhumano por eso? Al contrario, el suyo era un corazón eminentemente humano, deseoso de sobrevivir, desde ese momento de la semana a sus propios bronquios, bastante quebrantados de un tiempo a esta parte. Jamás se burló de alguien, por aprensivo o psíquicamente débil, se tenía por enfermo sin serlo. A él no le interesaba tanto un estómago sano o averiado, cuanto aquella persona que en ese momento demostraba estar subjetivamente enferma. A pesar de su aparente desinterés por el hombre en cuanto tal, para el doctor Spoy no había enfermedades, sino enfermos. Lo que importaba, decía, no es arreglar un aparato digestivo, sino devolver la salud a una persona. Y si la Casa Roche felicitara el Año Nuevo a sus amigos... ...con tan juiciosas palabras? Tenía, insisto... ...un gran miedo a morir... ...que con los años fue creciendo... ...cuando su presencia dejaba de ser útil... Él se alejaba sistemáticamente de todo moribundo. Asistir a ese último trance era, amén de innecesario, superior a sus fuerzas. Reconozco que el tono general de las palabras que solía cruzar con los desahuciados era ambiguo. Una conducta neutra, pero profesionalmente irreprochable. Hablarles de otra manera, hacer mención de otras realidades superiores, significaba para él una tarea demasiado difícil, para la cual le sobraba pudor, le sobraban también dudas y le faltaba arrojo y destreza. Tampoco era ese de ordinario su horizonte mental. Él ejercía la medicina, juzgaba que en la vida existen distintas competencias y del mismo modo que nunca se mezcló en la marcha de los otros pabellones de la clínica, tampoco se permitió la menor injerencia en asuntos que él consideraba reservados al sacerdote. En contra quizá de lo que éste pudiera hacer, desestimar en exceso las cosas terrenas para así subrayar mejor la trascendencia del mundo venidero, él prefería, en los contados casos en que tal conversación llegaba a establecerse, encarecer al enfermo el valor de estas pequeñas, grandes cosas de aquí abajo. No sin razón quería evitar que aquel hombre a punto de abandonar la vida, llegar a sospechar, desengaño inútilmente doloroso, que ésta no valía los muchos esfuerzos y sudores en ella empleados. Tan pulcro, tan famoso, tan sobrio y distante, el doctor Spoy recorría las habitaciones de la clínica como un testigo de que esta existencia mortal posee un alto precio, una gran belleza, una dignidad innegable. Dedicó por entero su leal saber y entender, todos sus desvelos y energías, a prolongar lo más posible la vida del mayor número posible. ¿Por ventura no mirabas tú esos trabajos con suma complacencia? Es un error, muy propio de acetas y de políticos, creer que a ti solo te interesan los temas religiosos y las cosas del otro mundo. En cuanto a la muerte... Quisiera decirte dos palabras en torno a la muerte de tus hijos. ¿Pero hasta qué punto puede ser compatible con su condición de hijos la idea de la muerte que han llegado a forjarse? ¿Una idea que ponen aprietos hasta el corazón de un inmortal? De todas las figuras más o menos sugeridas por ti, olvidando que no dejas de ser padre por el mero hecho de emplear alguna vez ciertas maneras rudas, retuvieron tan solo la figura de un ladrón sigiloso, mal encarado y traicionero, lo han vestido a veces con una clámide negra, aunque casi siempre va en sus mondos huesos, provisto de una guadaña, un reloj y un versículo del Eclesiastés. El catafalco, a ser posible, tendrá tres metros y medio de altura. La calavera será en lo sucesivo un instrumento de devoción tan imprescindible como el silicio o las escrituras, porque cuando menos lo esperes. Yo veo a los hombres durmiendo, en altas horas de la madrugada, devuelta su alma curiosa y vagabunda al oscuro refugio del cuerpo. Los veo tan indefensos, tan a merced de todos los ladrones nocturnos, que me parece es entonces cuando gozan de la máxima protección, de la mayor impunidad. Porque en ese momento solo tú asumes su custodia y porque tú nunca atacas a nadie por la espalda. Por otra parte, a última hora su propio miedo les defiende contra los enemigos, hiciste de él tu cómplice, poco presentable es verdad, pero influyente como ninguno. No me refiero solo a los hombres que han vivido con el alma en barbecho, consagrados a su ocio o a su negocio, pobres y ricos, ocupados en asfaltar carreteras o en cazar elefantes, pues todos ellos entran junto con los elefantes en el mismo saco de la misericordia. También sus excelencias, los pensadores, ya sean agnósticos o teólogos arriesgados, todos tienen miedo en ese momento último. No hablo del penúltimo momento en que todavía los agnósticos siguen diciendo que no se ve nada al otro lado de la tapia, y los teólogos se esfuerzan aún en componer una frase brillante para su recordatorio. Hablo del último momento, entonces todos, unos y otros, abrazan sin dilación la teoría más sólida y más exigente, la menos temeraria, la mejor pertrechada con todos los dispositivos de seguro. Se hacen probabilioristas. Invertir el capital en papel del Estado no es la operación menos gloriosa, pero de mayor garantía. Pienso concretamente en esa inversión, también en la escasa altura de las construcciones antisísmicas y en el uso de cadenas recomendado para pisos deslizantes, que si bien reduce la velocidad, evita los accidentes. Creo que me explico. Hablo del último instante, de esa hora en que tú intervienes con desusada violencia, despojando al hombre de todas sus posesiones, hasta de sus más sublimes o primorosos o peregrinos pensamientos, reduciéndolo a un puro temblor, a la mera posibilidad de decirte que sí. Es el momento tan corto, tan dilatado, en que el moribundo se ve arrastrado río abajo, y naufraga y nota que las aguas se espesan y son distintas y se hunde más y más y sin embargo todavía advierte que se está hundiendo. No es extraño que incluso conserve despierto el oído y pueda escuchar, entre aterrorizado e indiferente, una voz que es aún de este mundo. Ya ha muerto la inmensa rosa de fuego empezará enseguida a girar ante sus ojos y verá el color preciso de la nieve ardiendo en el botón de la rosa y el desierto de sal y azabache y los mil colores que aquí estuvieron vedados a la pupila humana y aún entonces el velo sigue echado todavía no lo has descorrido todavía el hombre vive ese instante el hombre sigue siendo para sí mismo un extraño, un desconocido. ¿Quién eres? y responden presentando su ficha civil. José María Espoy González, natural de Madrid, hijo de José María y Salomé. Se identifican con esos pocos y exangües datos, o con la imagen que ven reflejada en el espejo o en los ojos de su amada, en el panegírico del diario local. O en aquel cristal rayado donde se miran cuando hacen examen de conciencia. Casi siempre demasiado frívolo o demasiado meticuloso. O bien simplifican la vida y la desecan, sustituyendo el movimiento por una sucesión abstracta de planos fijos. O bien se empeñan en partir un pelo por cuatro y disuelven esa cosa tan simple y espontánea que es la vida mientras hacen un segundo examen sobre las intenciones que lo que contemplan en el fondo de sí mismos, como tampoco son la ropa con que se visten para retratarse de almirantes o los harapos que se ponen encima para pedir limosna de modo más convincente. Pasan 60 80 años de su vida sin haberse conocido. dicen que el orgullo humano ha recibido en la historia tres grandes golpes. Primeramente el que le fue asestado por Galileo, al desbaratar el presuntuoso sistema geocéntrico. Luego vino Darwin y probó que la especie humana no es sino una de tantas especies del reino animal. Poco después demostraba Freud que existe dentro del hombre todo un mundo que el hombre ignora. Pero lo cierto es que los humanos saben reponerse fácilmente de tales golpes. Aunque hayan nacido en un suburbio del universo, piensan que alguna vez llegarán a poblar y regir la inmensidad de los espacios y que sus humildes orígenes biológicos constituyen más bien un testimonio de su mayor mérito, una prueba de sus grandes posibilidades aún no explotadas. En cuanto al día, ya muy próximo, en que dominen al fin su subconsciente, creen que ese día dará comienzo una nueva era, pues será una fecha solo comparable al momento en que, por vez primera, el hombre llegó a tener conciencia de sí mismo. Me pregunto, ¿qué puede significar todo esto? Verdaderamente se trata de golpes recibidos en un dedo de la mano. Se trata a sí mismo de remedios para el corazón aplicados... ...a una herida del dedo llamado corazón. El hombre limita al sur con la tierra. Terreno, terroso, térreo, terrizo, terregoso, terrígeno, terrestre, terrenal. Al este con sus recuerdos, al oeste con sus temores, y al norte, también la polar queda al sur... No se conocen a sí mismos, su carne es opaca, y su carne significa dolor. No solo superficialidad, impureza, narcisismo, sino también, y principalmente, sufrimiento. Es como el costado dolorido del alma, aquella parte suya, vulnerable por definición, que está en contacto con todos los agentes erosivos. Mientras el cuerpo, capaz de placeres muy fugaces en sus zonas más exteriores, es por dentro una semilla de muerte, el alma, con facultades de gozo imperecedero en la raíz de su ser, sufre y pena y es castigada en su vertiente limítrofe con la carne. Allí donde la carne se adelgaza y se utiliza tanto que se hace ya alma, alma vulnerable. Centrada por completo la atención en esas murallas de lo corporal, en esa vasija, prisión o vestido, el hombre viene dedicando casi todas sus fuerzas, desde que pisó los primeros abrojos fuera del paraíso, a combatir denodadamente el dolor, hasta tal punto que la civilización no es en cierto modo sino una intervención progresiva de analgésicos. Tengo presentes los primeros rudimentos de la astrología, ciencia concebida en principio para conjurar los terrores que el cielo inmenso originaba en una mente primitiva. Y a la vista tengo los últimos resultados de la más moderna y perfecta anestesia. De un extremo a otro, la historia entera de la humanidad ha sido la historia de una guerra encarnizada contra el dolor. Lucha desigual, pero perseverante feroz y cuidadosa, sostenida sin tregua. Espero que el dolor físico desaparecerá muy pronto. ¿Y el dolor espiritual? ¿Bastará trasladarlo a escala de dolor físico, localizar su sede y tratarlo adecuadamente para hacerlo desaparecer? Suprimir el dolor primordial, la insatisfacción, significaría el suicidio de la humanidad y hay otro sufrimiento que crece a medida que los dolores físicos son vencidos. Lo que ayer era temor a sufrir se ha agravado hasta convertirse en pánico. Sucede además que toda victoria sobre el dolor se traduce automáticamente en una nueva ampliación del área de dolor. Conforme se van usando más defensas extrínsecas, las defensas íntimas se atrofian. Aún celosamente armado y puesto al abrigo, el cuerpo tendrá siempre asignado un destino de muerte. En el mejor de los casos, un hombre sano no pasa de ser un moribundo en perfecto estado de salud. Sabido es ya por ellos mismos que entre el estado de salud y el estado de enfermedad, la distinción no es cualitativa, citativa. Existen cuatro esquinas copretendientes. Flema, sangre, melancolía, cólera. Y un quinto jugador en discordia, que es el adversario. Mientras la buena confabulación de los cuatro primeros mantiene ocupadas las cuatro esquinas, el cuerpo goza de salud. El día en que el contendiente se apodera de una esquina, prodúcese el desconcierto de los humores. No otra cosa viene a ser el tifus exantemático, la otitis, la fractura de fémur. He ahí una descripción de la enfermedad que el doctor Spoy suscribiría. Un colega suyo, con el pulso algo más movido que de costumbre, ha firmado esta mañana, a las 10.35, el siguiente certificado de defunción. Don José María Spoy González, natural de Madrid, Hijo de José María y Salomé, de 72 años y 6 meses de edad, ha fallecido. Causa inmediata de la muerte, síncope cardíaco. Causa fundamental, arteriosclerosis. Se comprueba la existencia de signos evidentes de alteración cadavérica y para que así conste, Al hombre que se cree el centro de rotación universal convendrá recordarle no solo las razones de Galileo, sino también la hora, inminente ya, en que ha de comparecer ante tu presencia. Pero a quienes han construido esa majestuosa y desdeñosa tesis de la armonía de los mundos, según la cual el sufrimiento humano no es más que un elemento de cierta suprema sinfonía, habrá que llamarles enseguida a mandamiento. ¿Qué cosas impares para ti el hombre? Hay quien, cubierto con un solemne manto recamado de estrellas de papel de plata, supo elaborar una concepción de la vida desde un punto de vista sideral. ¿Qué significaría, dicen, la brusca desaparición de ese planeta, ese corpúsculo que da vueltas en torno al sol? ¿Qué importancia puede tener, dentro de la historia colosal de las galaxias, esa brevísima duración de milenios que constituye la historia humana? Ahora uno debería preguntarse, a nivel de estas admirables ponderaciones, ¿cuál será la trascendencia de los dolores que el doctor Spoy se ha esmerado en aliviar? ¿Cuál será la magnitud de la propia existencia del doctor Spoy? Son ingenuos y más que nunca cuando creen haber superado su ingenuidad. Bástale al mosquito, en su pelea contra el león, introducirse en el oído de éste y escarbar en el tímpano para obtener la más resonante victoria y alzarse con el título de rey de la selva. Veamos. Si el hombre es grande, no lo es porque su talla sea grande, desde luego, pero tampoco porque haya tenido el talento de comprobar su pequeñez. Al fin y al cabo, sus nociones de lo grande y lo pequeño son igualmente estrechas, igualmente pequeñas. Ni siquiera con el pensamiento será nunca el hombre capaz de saltar por encima de su propia sombra, pues también el pensamiento permanece atado a la luz solar. Si el hombre es grande, es porque lo hiciste, hijo tuyo, porque has hecho de él tu lugar de delicias y desvelos tu obsesión. Nada más falso ni más descarriado, ni para ti más injurioso, que interpretar los sufrimientos humanos según la letra de una humildad mal entendida. Joves desollado porque Dios y Satán juegan una partida de ajedrez, dos príncipes que se disputan a un esclavo, o menos todavía. Se trata no tanto de un botín que uno y otro codiciarán, cuanto de un simple palenque donde ellos cruzan las espadas y miden sus fuerzas. Lógico es que causen en el terreno algunos destrozos. Dime, ¿es realmente esto para ti el corazón de un hombre? ¿Para ti, que estás esperando ansiosamente que acabe mi informe diciéndote lo que más deseas, lo único que deseas desde que comenzaste su lectura? Pues sí, efectivamente. Oh Dios justiciero. Hasta el moralista más estricto y más dado a las subdivisiones reconocería que los últimos sentimientos de don José María Espoy González, antes de expirar, fueron sentimientos de perfecta contrición. He dicho.